0: Bonito, meus amigos queridos, sejam todos bem-vindos a mais um café com Evangelho, começando a nossa manhã. O que houve, Marcelo?
1: Sono. Eu ia ah. abrir a boca. Uh.
0: <risos> falei alguma besteira? Falei pronto. Meu Deus, o que que eu falei? <risos> que é o complexo de inferioridade na pessoa, né? E o orgulho também de achar que qualquer coisa que acontece é contigo. E não é, era só o Marcelo bocejando. O café já começa me dando logo uma rasteira, uma lição, logo cedo, quando eu estou apenas cumprimentando. Então vamos ter olhos de ver, pessoal, porque, olha, é uma lavada atrás da outra, que o dia proporciona para gente. <risos> e o café faz isso, né ele abre os olhos para a gente perceber todas as, as oportunidades de crescimento do dia e já estão aí com a gente, o Ari, muito bom dia seu Ari, a Dilma Almeida dando seu bom dia, o Marcelo Pessoa que esteve lá no Suave Caminho essa semana, Patrícia, seja bem-vinda, Adalva, Leime, que eu não sei sei pronunciar o sobrenome dela, Brutin, sei lá, Brutin, muito chique, Aline Cruz, muito bom dia, a Vânia, a Fátima, Alba Valéria, a Fabi, Rosângela, Ivana, lá de BH, dizendo que está um sol escaldante, Verone querida, seja bem-vinda. Geni, Ivana e todos os demais que vieram hoje. E tá aí, ó, fundão presente. Presente hoje não só no chat como também no café propriamente dito, uma vez que nós estamos recebendo a estreante dessa manhã, que é a querida queridíssima. Kátia, Kátia Maria. Então, primeiro eu vou cumprimentar Marcelo e depois a gente dá a palavra para a nossa irmã se apresentar. Bom dia, Marcelo. Como você está?
1: Tô abissão de boca aqui, nossa senhora. Dizem que é mal olhada, hein? Gosto, né? Gosto em si. Bom dia, gente. Alegria nós estarmos juntos de novo. Kátia, minha amiga desde ontem que nós falamos, já está aqui juntinho. Bom dia para o pessoal que está com a gente. E vamos começar, Kátia. Vamos espremer a Kátia.
0: (risos) Seja bem-vinda, Kátia. Quem é você? Conta aí para o mundo quem é a Kátia que está hoje no café, estreando.
2: Bom dia, bom dia o pessoal do fundão, né? Eu não posso deixar de cumprimentar o fundão do qual eu faço parte. Eu sou um espírito que tento, estou tentando me aprimorar, estou tentando conhecer mais sobre a doutrina, a doutrina espírita, me inscrevi no curso da Sesc, Iniciação ao Espiritismo, sou psicóloga, psicóloga social, porque eu não atendo como terapeuta, sempre trabalhei, sempre militei na área social. E é
0: isso. Muito bem, seja bem-vindo diretamente de Jaracépaguá. paguá Jacaré-Paguá, um lugar que eu tinha medo quando eu era criança, minha irmã falava assim: se você contar para a mamãe, eu vou te levar para Jacaré-Paguá. Eu achava que lá tinha jacaré e que ia me comer. E aí, com isso, eu ficava quietinha e não contava <risos> nada.
2: Mas diz a história. Que o bairro se chama Jacaré Paguá Porque existia muito jacaré realmente nessas bandas
0: Tá vendo? Só toda a lenda Procede
2: Toda a lenda
0: procede Inclusive estamos já assistindo uma série muito interessante Sobre o folclore brasileiro Isso,
1: não é muito
0: nela. legal, não me dê spoiler, muito bacana, eu acredito nessas coisas todas, se me contar uma história eu fico toda impressionada, eu sonho, eu durmo e fico toda igual uma criança Vamos lá então, meus amigos, vamos orar para começar a nossa manhã, querido Marcelo, você tão inspirado nesse dia, converse com Deus para Ai, vamos nós,
1: conversar com Deus. Vamos conversar com Deus, Senhor. Estamos agora, Senhor, nos aproximando. Hoje é uma quinta-feira, nos aproximando do carnaval, que não vai acontecer como esperávamos, mas tantos espíritos estão atordoados por isso. Nessa manhã, Jesus, que nós possamos, com essa mensagem, levar a esses espíritos encarnados e desencarnados que estão entristecidos, frustrados, o bom ânimo, a alegria, as pessoas que estão em casa, Senhor, estão cansadas, estão exaustas de ficar nessa contenção, e não conseguiram tirar a lição ainda disso, que o Senhor as acomode, nos acomode a cada um de nós, que o Senhor nos dê uma manhã feliz, reflexiva e de medicação. Estamos precisando nos medicar, Jesus, com o Teu Evangelho. Não só lê-lo, mas absorvê-lo, usá-lo, botá-lo dentro da gente, para que a gente ache a paz. É isso que a gente precisa, Senhor. Mais do que saúde, mais do que dinheiro, é paz. Há tantas pessoas saudáveis sem paz. Então, elas não estão saudáveis. Há tantas pessoas socialmente resolvidas sem paz Então elas não estão resolvidas Então nós pedimos para essa manhã paz, Senhor Para cada um de nós Que esse evangelho consiga deixar em cada um paz Graças a Deus Graças a Deus
3: Assim
0: será Então vamos lá Hoje nós estamos aí Estudando a paz É o nome do texto que a gente vai ler esse texto está é, mencionado na obra lá que a gente está seguindo, né, que é o Evangelho por Emmanuel, o comentário de, do Evangelho de Mateus, esta que Marcelo está mostrando nesse momento. Só que a editora não permitiu a divulgação dele nesse livro. Porém, esse, esse, esse texto é facilmente encontrado. Não é de forma ilegal, gente, de forma legal, no testamento chaveleano, a lá, Bíblia <risos> do Caminho, Testamento Chaveleano, muito bem. Ou mesmo o próprio livro, você consegue baixar na editora GM. E chama-se Estudando a Paz, está no livro Fé, Paz e Amor. E nós vamos lê-lo nessa manhã para conversar a respeito. Kátia, fica à vontade para fazer a leitura aí, da forma como achar melhor.
2: Muita gente escuta referência à paz, acalentando a volúpia da grande preguiça. E semelhantes ouvintes, desavisados e inconsequentes, mentalizando alegria e consolação, imaginam fortunas fáceis, aposentadorias rendosas, heranças poupudas e gratificações vitalícias. Aspirando, porém, o conforto da lesma, esquece-se de que toda a sua idade quase sempre é calmaria da podridão. Então, nesse... Eu vou dar uma parada aqui... E aí... O que que eu tentei refletir? O trabalho... O trabalho no bem... É que vai me alavancar... O meu progresso espiritual... Eu não posso ficar... Inerte... Ficar parada... Eu vivo num mundo em que... Tudo está em movimento... Então, se eu ficar parada se eu ficar estática é que eu não vai me levar a lugar algum eu vou ficar ali e não vou atingir nada então eu preciso trabalhar eu preciso me movimentar não é me mexer um pouquinho é me movimentar mesmo é buscar é, esse trabalho é buscar é, conhecer mais me conhecer mais e aí eu pensei né Nesse ponto, eu pensei da seguinte maneira também. Como é a minha relação com Deus? Como eu preciso me conectar com Ele? Eu preciso ter isso em mente, porque eu acho que muitas vezes a gente não tem um compromisso sério com Deus, a gente tem um, um compromisso fugaz, é preciso que a gente tenha um compromisso verdadeiro com ele, é preciso que a gente tenha isso de forma que a gente possa buscar, como eu falei, estudar, buscar ele através de leitura, através de música, através de senti-lo dentro de mim, isso é importante partindo desse princípio que eu preciso primeiro buscar... e ter um relacionamento com ele, sério, né? que eu não posso ter um relacionamento fugaz... eu também tenho que voltar para dentro de mim, para me conhecer... para que eu possa saber do que eu sou capaz, do que que eu posso oferecer também às outras pessoas... E aí eu acho que quando você para e pensa e vai refletir sobre todos esses aspectos, você vê que você não está sozinho, a caminhada não é só, a caminhada é com Deus, a caminhada é com Jesus Cristo, a caminhada é com os nossos irmãos, e, e o trabalho, foi isso que nesse momento mais me chamou a atenção.
0: Quer falar, Marcelo? Eu quero. Fale, querido.
1: Então, é quando a gente vê imagem, né? você entra no, no, no Google, aí você... A paz. Digita imagens de, 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 de... A paz, né? Aí você vai na imagem, aí, aí toda a imagem que o, o Google diz pra você que te arremete a paz, você tá só... Você tá em algum lugar, assim, tá no alto da montanha, contemplando o sol está embaixo de uma árvore, olhando para o galho. A, a, a ideia que te dá de paz é uma ideia de solidão. Eu, toda vez que eu quero ficar em paz, muitas vezes, né, eu falo assim, Gente, eu quero, quero mudar para a caverna. Vamos morar lá, eu, Gustavo Henrique, Soraya Mariana e Manuel Carlos, que são os três morcegos que vão estar dentro da caverna comigo, para eu poder viver naquela caverna, né? Sora Henrique, Manuel Carlos, Gustavo Henrique, nos três músicos na caverna. Então, às vezes quando a gente atribui essa ideia de pacificação, primeiro inércia, segundo solidão, e o espírito começa dizendo que paz não está relacionado com ansiosidade, né? Não fazer nada. Paz é quando você fala assim. Eu quero ter uma velhice tranquila, uma velhice de... Consumir toda a minha existência, deu uma congelada, né? Vou consumir toda a minha existência e quando eu chegar aos 70 anos, eu vou pacificar. E... Também acrescenta sobre a lesma, né? que a lesma está ali, mas ela estava morando na podridão. Então, ele revisita todo esse conceito de que estar em paz é estar sozinho, que a paz tem uma data para acontecer e não tem, ela pode estar acontecendo agora. E ainda tem mais uma coisa, eu fiquei pensando nas frases que a gente usa, me deixa em paz. Você está tirando a minha paz. E aí parece que tudo é culpa do outro. Só para resumir: tudo que acontece de guerra na nossa vida é culpa do outro. Fui muito prolixo, muito, muito não foi?
0: Não, não. Essa, essa ideia de que a paz está ligada à ociosidade. E a falta do estímulo externo, né? Porque a gente remete muito a responsabilidade da nossa paz ao mundo externo. Como que eu vou estar em paz morando em determinado lugar? Como que eu vou estar em paz com uma família vivendo dentro dessa casa dessa forma? Como eu vou estar em paz com uma doença do meu corpo? Então a gente gente coloca a nossa paz nas mãos, entre aspas, de questões exteriores. E isso é tão maciço no ser humano, que quando tudo isso, entre aspas, termina, a gente acha que o sujeito vai descansar em paz. Ou seja, a gente acredita que a paz não é desse mundo. né? Morreu, a primeira coisa que diz que descanse em paz. Como se assim, acabou, né? Agora não tem vizinho para tentar, agora não tem furúnculo, não tem a unha encravada, não tem um boleto pra pagar. O que o sujeito tem para fazer, gente? Só descansar em paz, né? É, é o que se acha. E realmente acredita-se que a paz é o nada, é o ócio, é a falta de uma, de uma surpresa que vai tirar você da, do planejado. Então, morreu... Acabou, para o materialista, então só vai ter o nada ali, né? Então, rip, né? Descanse em paz. E aí, Kátia? Viajamos muito no seu pensamento aí?
2: Não, eu eu acho que quanto mais a gente trabalha né, no movimento do bem, mais a gente vai até alcançando essa paz. Porque quando a gente faz uma coisa ruim, Aquilo dá uma sensação desagradável para a gente, aquilo me pesa. É... Quando você faz uma coisa que é do bem, aquilo te dá uma alegria, aquilo te leva a uma tranquilidade, é... você consegue é, sentir Deus ali junto de você. É assim que eu, que eu penso. Então, eu sempre busquei trabalhar, 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 porque eu também penso que eu não. Não tenho só essa vida, não é só o aqui e agora. Eu vou levar isso que eu construí aqui, eu vou levar, o meu espírito vai levar. Isso vai ficar impregnado no meu espírito. Então, as boas ações, fazer o bem, eu não estou fazendo pelo outro, estou fazendo por mim também. né?
0: Você falou uma coisa muito interessante, mas não é uma coisa imediata. Ontem eu conversava com o Henrique sobre isso, eu fui dormir assim, muito muito mal moralmente, sabe? Falei assim, meu Deus, logo na véspera de eu fazer o um café, com que cara que eu levanto amanhã e faço café, Jesus? Porque fazer o bem ou fazer o mal influencia na nossa paz, mas não imediatamente. Por quê? Porque muitas pessoas cometem muitos equívocos, colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente. A nossa paz essa interior, essa que Jesus disse, né? Eu vos deixo a minha paz, esta paz, ela é construída através da ampliação da nossa consciência. Ontem Ontem foi o dia, em diversos momentos Eu tive a oportunidade De fazer melhor E não fiz E aí quando lá no livro dos espíritos Kardec questiona E a espiritualidade responde Que olha, não fazer o mal não Não é Não tá bom não, não te exime não Deixar de fazer o movimento Do bem É complicado também Por quê? Porque você, quando já tem a consciência que poderia fazer melhor, aquilo te incomoda. Aquilo tira a paz da sua consciência. E aí o Henrique falou assim: mas que bobagem! Não é a primeira vez que isso aconteceu com você. E você não é a primeira vez que você deixou de fazer. Por que, que hoje isso está assim, né? Te, 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 te doendo muito? Eu falei assim, pois é, não sei, que dia ruim que eu tive E a mesma hora veio uma inspiração dizendo assim, não, que dia bom Se você já teve a oportunidade de fazer outros dias e nunca se sentiu incomodada E nunca sentiu que a sua paz estava mexida Sinal de que só hoje você acordou de verdade para isso O caminho com Jesus, ele no princípio tira a nossa paz Quando a gente acorda, incomoda quando a gente acorda a gente sai de um movimento de indiferença porque a indiferença é muito pior do que o ódio e ela é muito mais o contrário do amor né do que o primeiro se eu vejo uma pessoa num estado de necessidade e aquilo não me corrói e aquilo não mexe comigo eu sou indiferente e isso é muito triste Mas quando você começa a adentrar verdadeiramente o caminho de Jesus proposto pela Boa Nova, aquilo tira a sua paz. Porque você se sente incomodado, impelido a fazer alguma coisa. Então esse movimento da paz, ele é um movimento que vai te impelindo a fazer, a trabalhar. A princípio, de uma forma forçada, porque eu sei que é isso que tem que fazer. Mas depois você passa a não ter escolha, porque para você não vai ter outra escolha senão o trabalho. A falta do trabalho no bem é o que vai começar a tirar a sua paz, verdadeiramente. Né? Ontem eu fui me refletindo nisso, o texto é sempre para a gente, né? <risos> caiu como uma luva.
1: Dora, e eu tenho outra coisa também que eu vejo, é não dá para encontrar a paz fazendo a guerra, né? A gente atribui né guerras como fim de, de paz, é óbvio quando você está agrupando pessoas, as nações que querem invadir nações, é uma questão de sobrevivência do seu espaço, eu não vou entrar nesse mérito, mas quando eu falo na individualidade, há pessoas que passam uma vida lutando para a paz, e nessa luta para a paz está o mal para o outro. E não dá, né? não dá para você levar o mal para o outro querendo estar bem. E o que você vai ter na reação é o mal que você levou. Então, a paz do mundo, como já canta o nome do Cordel, né? a paz do mundo começa em mim ela eu que vou iniciar isso né isso eu queria falar gente
2: é, uma coisa que eu queria falar é que é, buscando estudar o tema é, Emmanuel nos diz também que a paz ela é companheira de caminhada da fé e do amor então eu acho que isso também tem que estar muito presente na nossa vida né a fé o amor e a paz, e aí eu eu fico pensando que quando a gente está em conflito, a gente tem que parar, tem que reservar o momento e se reconectar com Deus, para que a gente possa pensar de maneira que algumas situações que acontecem na nossa vida, a gente não tem só um ponto de vista a ser observado. A gente precisa analisar que muitas ações, ela se faz por um conjunto de fatores que levam a gente a ter determinados comportamentos. E aí eu preciso analisar isso dentro de mim, até para que eu possa é, ir e falar com alguma pessoa que eu acho que me tocou, que fez alguma coisa ruim para mim. E eu preciso entender que ela também teve N fatores que a levaram aquele comportamento. Né? Eu acho que isso também foi uma coisa que eu refleti acerca do texto. Não sei se eu estou correta, não sei eu sou principiante dos principiantes, então... É, mas eu acho importante falar, até porque... Se eu tiver errada, vocês vão me corrigir, vão dizer, vão me fazer ir para uma outra linha de raciocínio.
0: Meu microfone, né? Dando chabu dando aqui. Márcia, não existe isso muito, né? De principiante do principiante. Qualquer um de nós que se debruça na boa nova e que se dispõe a refletir sobre ela, sempre vai ter um entendimento... Sempre vai conseguir tirar dela alguma coisa. Porque o evangelho, ele não foi é, feito, planejado, programado para os que já sabiam alguma coisa. né Ele foi feito para nós, que ainda não sabemos de quase nada. E que precisamos dele para nos guiar. Vamos continuar a leitura?
1: Vamos. Vamos.
2: Lembrando a palavra do Senhor nos Ensinamentos do Monte, assinalamos que todos os corações pacíficos associados ao seu mistério de redenção, em verdade, não conhecerão a imobilidade na Terra. De novo, eu só vejo um caminho trabalhar, me conhecer e ir de encontro é, a todas essas, essas questões, para que eu possa refletir, pensar e aí me colocar diante do mundo e aí oferecer o que eu posso de bom também para o mundo. Então, eu eu, eu penso que é necessário... Há muito tempo, eu sempre tive uma prática, mais da prática, sabe? Eu sempre trabalhei na área social, então eu sempre pensei ah, eu estou aqui trabalhando e tal, e e vou deixando o estudo a isso é secundário, eu já tenho tanto trabalho, eu já estou vendo tanta gente aqui sofrendo, mas sempre que eu saía, porque eu fazia visita domiciliar, sempre que eu saía, eu pedia para que Deus me iluminasse, porque não era a teoria da faculdade, eu trabalhava com pessoas que sofriam violência, então eu eu, eu pensava que eu não tinha que ser mais uma pessoa a chegar ali e ser violenta com aquela pessoa, eu precisava entender o que levou ela àquele ato. Então, em todas as, as minhas visitas domiciliares, eu sempre rezava, sempre pedia. E em muitas situações, já ali com a assistente social, porque a gente faz, tinha um trabalho multidisciplinar, com a assistente social, ela estava falando, a situação estava difícil, né? E aí eu ficava assim no cantinho, eu falava assim, Deus, manda daí, porque não tem teoria... Não tem nada que a gente possa falar. Então, por favor, pelo amor de Deus, me intua, me intua, intua. Aí falava o nome da assistente social que estava me acompanhando, né? E aí era uma coisa que aquilo às vezes fluía, sabe? Tinha uma fluência. Porque eu acho que a gente se entrega, né? Se entrega e a gente é muito ajudado. Eu vejo cada detalhe da minha vida o quanto eu fui ajudada, o quanto Deus esteve presente na minha vida. E aí, é, de um tempo para cá, não foi na, na pandemia, não, eu resolvi que eu tinha que começar a me instruir mais acerca de quem era Deus, o que, que eu podia contribuir para a obra dele. É, eu sentia essa necessidade, a necessidade do estudo. Né? Então, eu me inscrevi lá no, no SESP com uma expectativa de poder aprender, de poder estudar mais e, e, e associar mais a teoria à prática, porque eu me vejo ainda muito só na prática
1: É isso aí É o trabalho É, é o
0: trabalho, né? E o que você falou é muito importante não dá pra gente dissociar o que a gente aprende, o que a gente acredita, de nada que a gente faça. né? É por isso que o que incomoda a gente quando a gente se percebe no equívoco é justamente a, a ocorrência de a gente não dissociar uma coisa da outra. Porque se eu dissocio, se eu não vivo o que eu estudo, se eu não vivo o espiritismo, se eu não coloco a doutrina em cada atitude minha, eu não me incomodo e muitas vezes não percebo onde eu ainda estou tropeçando. É a prática de estar ali o tempo todo, entregando a Deus cada movimento que faz a gente se vigiar. Por isso que está ligado né? o orai e o vigiai. Porque se você não não se conecta com a espiritualidade, essa vigilância falha. Porque você se sabota com as suas sombras. Você bota a cabeça no travesseiro e dorme na maior tranquilidade. né? Por isso que que é interessante você você falar isso. né? É um ato até de humildade. Quando a gente está numa situação material e reconhece a Deus. Até aqui eu fui. Daqui para frente é contigo, porque me segura, né? segura na minha mão, que está difícil. Vamos lá? Vamos seguir, querida? Vamos. Os companheiros
2: diretos da Boa Nova, após testemunhos dilacerantes de fé, inspiram em postes de martírio ou lapidados na praça pública, entre zombaria e sacarme da multidão. E muitos daqueles mesmos que ouviram do Mestre a promessa da felicidade para o fim do trabalho rude, partiram da terra sob escabrosas perseguições, sem contar que ele próprio, o Cristo de Deus, depois de sacrifícios ingentes de benefício de, a benefício de todos, foi içado no madeiro, em qualquer nota de tranquilidade exterior, a serenar-lhe a morte. Então, é, nesse pedaço, é, eu, eu fiquei pensando né, que, mesmo eu sendo... É, imperfeita eu eu acho que posso contribuir eu tenho algo a dar e eu eu não posso esperar nada desse meu movimento o que eu posso esperar é que eu me melhore e eu possa oferecer algo de bom a esse mundo do qual agora eu estou né? porque por enquanto, eu ainda estou por aqui. Então, eu, eu, eu fico pensando muito sobre isso. Sobre, muitas vezes, a gente é, querer ter um ato ensinar o enaltecer e achar que aquilo... Ah, fui eu que fiz fui eu. Eu acho que é preciso o um silêncio. A gente não precisa o enaltecer. Não precisa é, provar nada. Eu acho que provar, eu preciso provar a Deus. Eu preciso mostrar a Deus que essa minha encarnação ela foi de uma forma é, produtiva. Eu preciso produzir, eu preciso me melhorar. Eu acho que quando a gente encarna, né, a gente tem algumas características nossas, que talvez de vidas passadas, elas sejam mais, é, estejam mais afloradas em nós. E, então, eu, eu reconhecendo isso eu vou tentar aprimorá-las... e vou tentar também ganhar outras... para que eu possa... É, sair daqui... melhor do que eu entrei. Foi mais ou menos isso... que eu pensei sobre... esse, esse pedaço.
0: Todo Nossa. mundo pensa... Né, que... ai desculpa... fala Marcelo... É, todo mundo pensa que essa paz... que o Cristo prometeu foi justamente a paz de te colocar numa redoma de vidro em que nada vai te acontecer. né? E aí Emmanuel vem lembrar para nós que os apóstolos da fé né, sofreram martírios e que andar esse caminho que ele propõe parece insano. E lá antigamente, né, quando tinha as perseguições, as pessoas não entendiam por que essas pessoas masoquistas querem seguir esse cara que só faz o povo sofrer porque não tinham a noção do que que era esse caminhar e até hoje as pessoas tentam fugir disso as pessoas vão ao centro espírita e colocam toda a responsabilidade das suas curas no tratamento espiritual Botou o meu nome lá? Botei. Ai, que ótimo. Então agora eu posso descansar, né? Ai, meu nome tá lá na irradiação. Agora tá tudo bem. Três semanas se passaram, mas aí, o Marcelo, você não falou que botou meu nome na radiação lá do Trabalhador de Jesus, cara? Tô cheio de problema ainda. Mas que esforço que você fez nesse caminho? O que que você fez enquanto os médiums estavam lá fazendo o trabalho, mentalizando, enviando pra você é, toda a bioenergia, né, do passe? O que, que você fez? E aí as pessoas jogam muitas vezes na religião a responsabilidade daquilo ali encontrar a paz para elas, né? E, te, e não, não é que seja por isso, mas muitos ficam migrando de casa espírita para casa espírita, de religião para religião, até que alguma exteriormente esteja ali mais adequada àquilo que você deseja ouvir ou como você deseja estar enquanto que a gente percebe que esse caminho da paz que Jesus nos propõe ele não vai nos eximir das pedras do caminho nem dos sofrimentos pelos quais a gente tiver que passar fala Marcelo que eu te interrompi não gosto de te interromper, você sempre tem algo bem mais interessante para dizer.
1: Ah, não, não tem não é interessante que até isso a ideia de religião nos vende um céu de ócio. Muito né? interessante, né? O céu da, de algumas religiões é o céu do ócio. Né? Você está num lago de águas calmas, comendo uva, você tem ali o leão andando com você, o leão, a galinha, o leão passeando. Então, assim, a gente constrói mentalmente. O processo de ócio, acho que a única religião que propõe a sequência, ou seja, você tem muitas encarnações, mas uma existência, o espírito tem uma existência que vai se replicando entre aqui e lá, aqui e lá, aqui e lá, mas a existência é única, né? você vai fazendo a passagem. E que você, se não encontrar, ou se não começar a trabalhar, como a Kátia falou, Por essa pacificação aqui, você não encontra a pacificação depois da morte. Você continua encontrando a conturbação, continua encontrando a ausência né, da da paz. E aqui ele diz o seguinte, o Cristo, mais uma vez, ensina, com ele próprio como exemplo, na crucificação, que ele que promoveu a paz, ele que trabalhou pela paz, no paz, no fim, teve um fim em glório. né? Ele não se isentou. Já pensou se ele começasse a ver... está dando muita confusão esse pessoal aqui, gente. está dando muita confusão. Esses palestinos, esses judeus, esse pessoal, esses fariseus, esse povo não se entende. Eu que não vou me meter com esse pessoal. Deixa eles com a guerra deles, eu vou embora. Não, ele permaneceu e se ofereceu e foi até... O final para poder dar o testemunho. E aí você volta com uma situação para a gente que é espírita muito séria: é que esse ócio disfarçado de paz, quando a gente se for, ele não vai permanecer. A própria, espiritu- a própria vida no mundo espiritual, que você não administra desse sentido, vai te impulsionar. Né? Tem muitas pessoas em reunião mediúnica, muitos espíritos que vêm dizer: Mas ah mas gente, mas eu estou aqui na dificuldade, mas eu não fiz nada. Pois é, eu não fiz nada, nem, nem bom nem ruim. É exatamente isso. Você viveu, o seu, a sua, vou tomar conta da minha vida. Já são quando a pessoa fala que vai tomar conta da sua vida. Aí você está tomando conta da sua vida e tal tá o vizinho surrando a mulher até a morte. E você não toma uma atitude para impedir aquilo. Não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vamos ficar na nossa paz e deixar a violência do mundo se dar. Tem pessoas que quando ouvem grito na rua, um pedido de socorro na rua, eles fecham a cortina. Ao invés de abrir a janela, para ver o que está acontecendo, se pode ser feito. né? E E isso é uma atitude covarde. É uma atitude que não só é covarde como também ela permite que o mal se estabeleça sem que você, que está ali naquele momento, faça algo para tentar acessar aquela, aquela ação de, de, de violência. Isso é trabalho, também é trabalho. Né? Digo isso para mim, já presenciei cenas na rua que eu não agi, esperando que os outros agissem, e depois falei para mim assim, meu Deus, Marcelo, você tinha que ter ido lá você tinha que ter interferido. E eu estou vendo um rapaz uma vez aqui em Cabo Frio, céu da cidade, garguelando a uma menina, e todo mundo olhando, e eu me peguei olhando, horrorizado com a cena, mas não, mas não reagi, eu precisava ter reagido. Depois alguém foi lá e reagiu, eu fiquei aliviado, mas junto com esse alívio é vergonha porque eu tinha que ter tomado atitude não de engarguelar o rapaz mas de tirar a mão dele pelo menos do pescoço da menina 10 horas da manhã a gente presencia isso o tempo inteiro e pouco age
0: o silêncio de quem já se considera no caminho do bem a omissão ela é muito mais nociva do que quem está em trevas cometendo equívocos. A nossa responsabilidade é muito maior. Porque já conhecendo aquilo, já sabendo o que a gente precisa fazer e como a gente precisa agir, a gente responde muito mais por isso, né, Marcelo? Então às vezes a gente acha que o problema está no outro que rouba, está no outro que agride, está no outro que trapaceia. E o problema está em mim... que não faço nada... só assisto. Vamos seguir... que minha cara está roxa já...
2: Não te esqueças desse modo... de que a paz verdadeira... verte da ação constante do bem eterno... sem reclamação e sem amargura... porque a feição... do grande equilíbrio que mora no ímã... da esfera do movimento... é sustentar o trabalho... ou a vida... E a paz brilhará no recesso de nossas almas sempre que nos consagremos a exaltar e a servir a bênção do amor de Deus. E aí aqui é, eu acho que o que mais me pegou foi é, a redenção, desculpa, a redenção de que eu sou filha de Deus, que eu preciso me integrar mais a Ele e que. Só existe um caminho. O caminho para que eu possa viver em paz é eu me render a esse sentimento, me render à busca e, e tentar cada vez mais me melhorar. Foi nesse sentido que eu entendi é, esse pedaço. É um, é um movimento eu não, é, é, é tá em constante movimento nessa busca, nessa caminhada muitas vezes a gente fica perdido, mas que é preciso retornar ao caminho, é preciso seguir adiante, é preciso seguir e tentar encontrar Deus, e tentar... Eu acho que a a paz é uma coisa que eu fico pensando muito nessa questão, a paz interior. né? Quando eu vejo alguém que está ali do meu lado que, que eu passo, que aquela pessoa está numa situação de rua eu percebo que eu preciso ver Deus naquela pessoa e que se eu não vejo eu estou negando eu estou mais uma vez negando a existência de Deus, eu preciso quando o Marcelo falou que o vizinho espanca a, a, a esposa eu preciso tomar uma atitude porque senão eu vou estar tá negando a Deus Eu acho que é é o caminho, a gente precisa, é difícil, muitas vezes a gente reconhecer que a gente não faz nada, que a gente é omisso, aquilo dói, pelo menos em mim. Eu eu sinto isso como uma coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz, aquilo me dói, mas a dor só não, não vai me levar também a lugar nenhum. Eu preciso agir, eu preciso ir além. Porque aquilo não está só em mim, né? Eu eu não posso perceber que as situações estão acontecendo e e me calar. Então, eu acho que é é por aí. Eu preciso agir, né? Não posso querer só o benefício para mim. Eu tenho que querer o benefício para um todo, para um contexto, porque eu, eu faço parte de um plano maior, Eu sou uma pequena partícula, mas eu acredito que Deus conta comigo. Se eu creio nele, ele também crê em mim. E ele me vê como um instrumento que que tem que agir, que tem que pensar, que tem que ter uma ação.
1: Eu, eu sei lá, é tanta coisa que passa pela, pela cabeça da gente nesse momento de, de ação agora. Gente, você não, é muito difícil, porque não existe um, um, um manual da paz. Né? Como seria? Você, tem um livro aí, que aonde eu me meto e aonde eu não me meto? Tem um livro aí, aonde eu falo, aonde eu não falo? Não tem. É experimentação. É, é aquilo que, que ele fala aqui... Né? Tem que se mover. Quem não se move, não se aprende. A gente não aprende por osmose, por, 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 por assimilação celular. Não aprende. Você aprende na, 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 na prática, na vida prática. E acho, é, às vezes eu fico me, me, me perguntando, quando a gente levanta um. Quando a gente vai, vai comprar uma casa. Vai morar assim? primeira pergunta que a gente faz é se é seguro. Né? É seguro? Tem portaria 24 horas? O Mureal é tem alarme? Então, eu não sei se você quer se proteger do que vem de fora para dentro ou se você quer se proteger do que está acontecendo fora. Eu, tenho, eu fico me perguntando muito isso, sabe, Dora? Então, assim, será que eu quero estar seguro para eu me proteger de? do que vem de fora para dentro, ou se eu quero ter a segurança de não ver o que acontece lá fora, o que o que é uma opção, porque é inevitável você lidar com as coisas, é inevitável, você não tem jeito. E a gente está com tanto medo de convivência que a gente está saindo cada vez que passa menos, a gente está deixando isso, o filme mais escuro, a gente está levantando mais o muro, a gente está andando menos. A... De pé, a gente está... As pessoas estão vivendo um pânico social, né? Estamos estigmatizando cidades, né? O Rio é uma cidade estigmatizada, as pessoas quando elas falam do Rio de Janeiro, elas acham que elas vão descer e vão ser roubadas, né? Porque esse é o estigma que se construiu de violência e isso a gente sabe que não é assim, né? Tem a violência, mas tem violência em Todo lugar. E as pessoas, ao invés de estarem fazendo um movimento para paz, elas fazem um movimento para se afastar. Então, assim, a gente sabe que a gente mora numa região que é uma área de fuga. A região dos lagos é uma área de fuga. Por que você vem morar aqui? Ai, ah, não estava aguentando mais aquela violência do Rio, eu não estava aguentando mais aquela movimento lá, lá, e vem para cá. Então a gente vai vendo que a gente vai fazendo um movimento de fuga. É aí. Daqui a pouco você está assim Rio das Ostras. Rio das Ostras já foi bom. Né? Ah, quando eu cheguei aqui, era outra coisa. Aí você já está pensando em mudar para Kissamão ou para Carapebus, porque é mais tranquilo. Aí você vai chegar lá, daqui a pouquinho, você vai fazendo um movimento de afastamento da violência e ao invés em- de ao em- mover-se em favor da paz. Isso é uma pergunta. Eu me movo para me afastar da violência, ou eu me movo a favor da paz? São minhas considerações finais sobre esse texto aí.
0: Eu acho que muito é da nossa covardia da nossa falta de fé, Marcelo. Muito. Porque quando você diz assim, aí ah, eu não faço mais porque tá muito violento, né nunca se sabe, é um pouco de falta de fé, sim. Sim porque senão a gente ia estar lá descendo, né, da, daquele caminho lá da parábola do bom samaritano, a gente vai olhar o cara caído no chão e não vai ajudar nunca. Vai passar o espírito do trabalhador de Jesus, vai passar o espírito da, da soa do caminho, vai passar o espírito lá da congregação espírita da Bahia, de Brasília, e ninguém vai ajudar com a desculpa de que o mundo tá muito violento, né? Vai que eu ajudo ele e é uma tocaia e é uma armadilha, enfim. E tem uma outra coisa também, a gente ainda não sabe fazer o bem pelo bem. A gente quer no mínimo o reconhecimento daquilo, né? A companheira colocou no chat aí, agora há pouco, que conhece uma história de um pai que foi defender a filha de um uma briga, alguma coisa assim, né, com o namorado. Nessa de defender, ele foi atingido por um tiro. E no final das contas, a menina foi passar o Natal com o companheiro na prisão. Isso estava aí agora há pouco no chat, né. Então, eu fico pensando. Então, acredita-se que esse pai, quem olha de fora uma história dessa, pensa assim, tá vendo, Para que foi se meter? Para que que ele foi se meter nisso? Bom, ele é pai, o que pai veria a sua filha numa situação de apuros e não se meteria, né? Então será que foi em vão isso, gente? Será a paz que a gente procura é a paz de quem faz o bem, esperando algo em troca? Ou é aquela que diz assim: Ah, eu não faço mais nada por Marcelo. Faço não. O Marcelo nunca reconhece. Eu faço pelo Marcelo hoje, amanhã ele não tá nem aí. Eu não. Deixa o Marcelo agora aprender com a vida, não é verdade? E aí eu fico lembrando da passagem de Jesus. Com os dez leprosos. Só um voltou para agradecer. Só um. A gratidão, ela é um sentimento sublime. Mas aquele que faz alguma coisa, ele não pode esperar pela gratidão. Senão ele não está fazendo o bem pelo bem. Ele está fazendo um bem interessado. E se você faz alguma coisa por alguém, não vê algum tipo de retorno e aquilo tira a sua paz não é a paz que Jesus propôs a paz que ele propôs é a paz da consciência tranquila de quem sabe que faz a sua parte independente de como está o exterior do que as pessoas vão pensar ou vão dizer de retorno essa é a paz proposta por Jesus né mas a gente ainda se perde procurando uma paz que nos convenha, um retorno de cada passo que a gente dá. É o que eu penso, embora ainda não saiba exercitar na prática, mas um dia eu chego lá. Né? E aí, Kátia, considerações é...
2: finais, minha amiga? as considerações finais, que é difícil, é complicado, é doloroso, mas que a gente tem que persistir, que a gente tem que começar, pelo menos nem que seja um um, um pontinho, mas que é preciso que a gente se movimente.
0: Marcelo, querido, suas considerações finais, meu amigo?
1: Eu eu gostei muito do estudo de hoje, preciso ficar mais alerta para a paz. Preciso ficar mais alerta na construção da paz. E me lembrei agora do final da lenda do escorpião e do monge. Todo mundo conhece, né? O monge ia passando com discípulos na beira de um riacho, viu um escorpião dentro d'água, com o riacho levando. O monge vai, enfia a mão e tira o escorpião. Quando ele tira o escorpião, o escorpião aferrou a mão dele. E aí ele sente a a dor, óbvia. o escorpião volta para a água, e o monge, então, vai e tira de novo. E os discípulos, mas mestre, o senhor tirou a primeira vez. E e ele o aferrou, vai tirar de novo, ele falou assim, olha, a minha natureza é essa, a dele é aquela. Eu preciso cumprir minha natureza, a minha minha natureza é do trabalho, pela paz, a dele é aquela. Né? Provavelmente se a gente fosse tirar o escorpião dentro d'água, ele ferroasse a nossa mão e caísse dentro d'água, a gente pegava um tijolo e matava, matava. o escorpião tijolado dentro d'água mas o, o monge está dizendo que é a natureza dele então se você não faz a paz ela paz, a paz não está na sua natureza ainda e a gente tem que pensar na natureza da paz na né, gente é isso que eu queria deixar aí como consideração final
0: excelente reflexão Muito bom, né? Nossa senhora, minha natureza. Vamos deixar quieto a minha natureza, senhor. Vamos lá, então. Partindo para os agradecimentos. Muito gostoso iniciar amanhã com vocês, com a Kátia, com o Marcelo, com cada um dos companheiros que estão conosco no chat. Lembrando que hoje tem mais café à noite às 21h30, né Marcelo, não é às 22 horas. <risos> 21 21h30, tem café com espírito, é, o estudo do livro dos espíritos, a continuação, que acontece duas vezes por mês e que já estamos indo para a terceira, com interpretação em libras, então compartilhem, daqui a pouquinho vai estar lá nas nossas redes sociais, o cartaz, compartilhem, marquem os amigos, chame todo mundo. Que é um estudo muito importante acerca da filosofia espírita, na metodologia de Kardec, sobre o livro dos Espíritos, para a gente entender um pouco mais né, e melhor como que tudo isso se dá, como, onde a gente está inserido, que, que, quem somos nós na fila do pão aí, desse panelão espiritual. E é isso, meus amigos. Hoje. Nós estamos muito agradecidos por ter a Kátia com a gente, diretamente lá do fundão. O padeiro já está passando aí. Alguém quer pão? Henrique, se estiver assistindo lá embaixo. Vamos comprar pão, querido. Vamos lá. Então, vamos partir para o final. A Kátia vai fazer nosso encerramento. Parece que tem um vídeo hoje, Marcela, é isso? Tem sim. Então, vamos rodar.
1: Vamos botar, Lili.
3: Mostrarei que o meu caminho te leva ao par Guiarei os passos E junto a ti hei de seguir Sim, eu irei saberei Como chegar ao fim De onde vim, aonde vou Também Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá o teu coração Sim, eu irei aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti, que cres em mim E a tua luz verei A luz... Te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui. Viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei viverei a vida inteira assim eternidade. É na verdade o amor vivendo sempre em nós. A terra espera quem possa e queira realizar O amor, a construção de um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei levarei teu nome aos meus irmãos Viremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz, a paz. A paz.
2: podemos, Senhor Deus, amado mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje eu estou aqui para agradecer a oportunidade de participar deste grupo a oportunidade que me foi aberta para que eu pudesse cada vez mais tentar buscar o, conhecer a Ti. Gostaria de pedir também que o Senhor nos abençoe, que guarde todas as pessoas, principalmente as pessoas que estão doentes, que o Senhor possa enviar raios de luz, que elas também possam ser ajudadas pelas falanges espirituais são falantes ligadas à medicina, que a gente possa se integrar mais com a espiritualidade. E que o Senhor nos abençoe hoje sim. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada por essa manhã mais uma vez. Fiquemos em paz. Estamos construindo nos nossos dias, nas próximas horas, com Jesus. Até logo, hein? Hoje ainda tem mais café.
1: Deus quiser. Um beijo, gente. Bom dia. Bom dia, Cátia. bom dia.
0: Obrigada. Bom dia.